0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, direction l'Antarctique. Je pense que c'est le plus loin que je vous aurai emmené. Où Nicolas va nous raconter une fête spéciale qui a lieu au milieu d'une période d'hivernage qui est plusieurs mois quand l'on passe en diplôme en Antarctique avec une vingtaine de personnes. C'est un épisode qui parle de créativité, d'imagination mais aussi de liens les uns aux autres. Je suis vraiment ravie que vous soyez là. Je m'appelle Lily et j'ai créé ce podcast pour remettre de l'intention et de l'attention dans nos manières de nous réunir. C'est des histoires de femmes et d'hommes comme Nicolas qui l'ont fait. Je vous souhaite une très belle écoute. Oye oui, oye, oui, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans mon salon pour le 17e épisode de la saison 2 de la licorne. Je suis très contente de vous avoir là. Et aujourd'hui, j'ai un invité tout particulièrement spécial qui s'appelle Nicolas, que certains, certaines d'entre vous connaissent. Euh, Nicolas, tu es entrepreneur dans l'immobilier, entrepreneur durable, entrepreneur responsable, tu es passionné d'aventure. Mmh. Et tu as passé... 13 mois en Antarctique et aujourd'hui tu vas nous raconter un moment particulier de, de ce voyage en Antarctique et j'ai le grand bonheur d'être mariée à toi
1: Eh <rire> bien merci Lily, et puis euh, bien content d'être avec vous toutes et tous
0: Et euh, aujourd'hui tu, tu vas nous parler de la midwinter hum. qui est un moment qui est au milieu des 13 mois d'hivernage, on appelle ça l'hivernage quand on part en Antarctique donc tu vas nous raconter ça, mais avant ça, est-ce que tu es prêt pour la question anti-savate du jour
1: Allez c'est parti
0: Attention, je t'ai mis une, une bonne question. C'est, je suis le génie de la lampe. Quels sont tes trois voeux pour l'humanité
1: euh, Le premier, je pense que ce serait sur euh, donner l'éducation à toutes les personnes présentes sur Terre. Je pense que ce serait euh, une énorme avancée pour l'humanité et pour le bien-être de tous euh, pour euh, sur Terre et puis aussi pour une... une pour aider sur les, les enjeux environnementaux. Donc ça, ce serait le premier. Le deuxième, ce serait euh, éradiquer, éradiquer la, la, pauvreté, la, faim, la pauvreté, la faim dans le monde. Je pense qu'il y a quand même aussi pas mal de relations entre l'éducation et, et ça, mais en tout cas, ce serait mon deuxième, euh, mon deuxième vœu. Et puis le troisième vœu, et ben pourquoi pas que euh, tout le monde puisse euh, découvrir euh, les beautés de l'Antarctique d'une manière on va dire durable.
0: C'est-à-dire sans, sans prendre l'avion, sans prendre euh, oui, l'hélicoptère sans, sans
1: prendre l'avion, sans prendre le bateau, euh, il faudrait trouver euh, faire des expositions, ce genre d'événements pour que tout le monde puisse euh, se rendre compte à quel point c'est un continent qui est magnifique mais aussi très fragile avec, euh, avec euh, les enjeux euh, actuels du réchauffement climatique.
0: Justement, euh, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, avant que tu nous racontes ce que c'est la midwinter qui est quand mmh. même un, un, presque un rite, un rite de passage, en fait, pour vous, à la moitié de l'année, comment est-ce que tu t'es retrouvée en Antarctique Quand je t'ai rencontrée, c'est une des, des choses qui m'a le plus fascinée chez toi. Je me suis dit, mais co comment tu t'es retrouvée là-bas C'était en 2010, c'est ça
1: oui, c'est ça. Je suis parti même en 2009 en Antarctique, je suis arrivé en décembre 2009. J'ai me suis retrouvé en Antarctique parce que euh, lorsque je faisais des, des études de géologie euh, à Grenoble, à l'université de Grenoble, j'avais des cours de euh, climatologie, chimie de l'atmosphère, euh, glaciologie, et j'avais un prof qui envoyait des personnes faire des hivernages pour faire des missions scientifiques sur la base de Dumont-Durville, la base de Concordia, qui sont toutes les deux des bases qui sont situées en Antarctique, et les expéditions scientifiques, elles m'ont toujours fait rêver. J'ai toujours rêvé, par exemple, de ce que faisait Cousteau euh, à une époque. Ce mélange entre aventure et expérience euh, et recherche scientifique, ça m'a toujours passionné. Et quand j'ai su en fait, que ce prof, il envoyait des personnes là-bas, je me suis dit « il faut que j'aille le voir parce que je n'ai pas envie en fait, de passer à côté de cette opportunité ». Donc j'ai euh, discuté avec lui, les cours se sont très bien passés, il a vu que je savais faire le travail d'un point de vue technique. Et il m'a dit en fait, bon, encore, attends encore une année, finis, euh, finis tes études et ensuite tu passes les tests euh, médicaux et psychologiques. Et si, euh, si c'est bon, on, ça, ça, peut être, ça peut être bon pour toi pour partir en Antarctique. Donc voilà comment je me suis retrouvé là-bas.
0: Donc là, tu vas nous raconter la Midwinter winter qui est un moment particulier dans ces 13 mois en Antarctique. Bon, euh, j'avoue que c'est quand même extraordinaire déjà en soi d'être parti en Antarctique pendant 13 mois. Juste pour poser le contexte, donc tu étais en clos avec la même trentaine de personnes pendant 13 ouais.
1: mois. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que euh, ce qu'on appelle un hivernage, c'est quand on va faire euh, au moins 8 mois en Antarctique. Il y a, en fait, il faut le voir comme une campagne d'été, tout un hivernage qui dure environ 8 mois et ensuite un, une autre campagne d'été. C'est à ce moment-là qu'on va quitter l'Antarctique. Donc euh, il y a un moment, cette, ce moment où on est complètement isolé du reste du monde, sans possibilité de partir puisque euh, ben, l'hiver est assez rude, la banquise commence à se former, le temps devient de plus en plus euh, difficile. Donc on ne peut pas en fait en partir. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un hivernage, d'un isolement. Et l'Antarctique en fait, euh, enfin l'hivernage, je veux dire. Euh, oh, oh, ce qu'on met en place au, au milieu de l'hivernage c'est pour donner un peu plus euh... en fait il faut voir c'est qu'à une époque c'était surtout au début du 20 siècle c'était euh, les premiers qui ont fait ça c'était l'expédition de Scott c'est un anglais en 1902 les conditions en fait, d'hivernage là-bas étaient quand même beaucoup, beaucoup plus rudes que ce qu'on avait. Et en fait, la seule solution pour que ces personnes en fait, trouvent un moment un peu de gaieté, un peu de joie pour mettre euh, du bonheur dans, dans, ces, euh, voilà, dans ces expéditions qui étaient assez rudes, même si je pense qu'ils prenaient beaucoup de plaisir, c'était de faire une fête au milieu en fait, de, de l'hiver. Et donc, cette, euh, ça ça s'est perpétué d'année en année. Et il y a toujours donc, cette fête qui se fait au milieu de l'hivernage on va dire généralement sur la période du 20 21 juin, c'est au moment où l'hiver, on arrive en fait à la bascule avec le jour le plus, le plus avec la nuit, je veux dire, la plus, la plus longue. Et donc, généralement, ça se fait à cette période-là. Et là, à nous de faire un maximum en fait, d'activité. Qui, qui permet d'égayer en fait notre présence et de ressouder les liens entre toutes les personnes euh, qui, sont, qui sont avec nous. Et nous, on était 26 à faire l'hivernage, il y avait 20, euh, 20 mecs et 6 filles.
0: Et donc, ce qui se comment ça se passe vous, Tu me disais, vous coupiez tous les accès aux communications, vous rentrez dans une sorte de, de bulle coupée du reste du monde
1: oui, c'est un peu l'idée. L'idée, c'est de se dire que euh, c'est un moment qui nous appartient à nous, les hivernants. C'est de se dire, euh, même si à l'époque, on avait quand même quelques moyens de communication, euh, les moyens de communication, même en 2010, quand j'y étais, elles n'étaient pas énormes. On n'avait que trois connexions Internet par jour. Et à chaque connexion maximum, la taille, de, la taille du mail devait faire que 56 kilooctets. Donc on était vraiment sur quelque chose qui était encore, même à l'époque, hein, très très euh, pas beaucoup de communication possible. Bien sûr, il y avait le téléphone satellite. Euh, on n'avait pas du tout accès à Facebook ou les réseaux sociaux, rien du tout. Mais en tout cas, ouais, l'idée, c'était effectivement de vouloir se couper un maximum du monde extérieur pour se dire, voilà, ce moment-là, il nous appartient à nous et à nous de, de passer le meilleur moment possible entre nous pour, pour créer quelque chose de magique. Donc, en fait, ça va être un peu... On peut faire un peu, ce on est un peu nos limites là-dessus. C'est à nous de, de préparer des événements. Euh, donc, ça va être des pièces de théâtre, ça va être des Olympiades, ça va être, euh, par exemple, un peu le Feu de la Saint-Jean qu'on a fait un peu plus tard. Nous, on a fait ça sur plusieurs semaines. On a même fait un film... Euh, il y avait même une compétition, un film antarctique entre toutes les bases de l'Antarctique, euh, donc toutes les bases qui étaient en hivernage en Antarctique. Ça, c'était assez sympa. Et on avait même aussi... Euh, donc, il euh, y avait le feu de la Saint-Jean, il y avait les Olympiades, y avait, euh, on a fait une pièce de théâtre, je me rappelle. Euh, donc, on fait un maximum, en fait, euh, d'événements au sein de ces plusieurs semaines... Pour, euh, bah pour passer tous un très très bon moment, même si après, euh, en tout cas de ce que je me rappelle, on a tous passé un très bel hivernage, on n'avait pas besoin de ça en fait pour, passer, pour se dire wow, on avait vraiment besoin de souffler, de couper, mais c'est quelque chose de très agréable, de quelque chose qu'on a tous envie de vivre aussi, parce que c'est tellement une tradition en Antarctique que de vivre cette mini-winter, et c'est vrai qu'on essayait de couper un maximum les communications, d'échanger, et en fait, de ne pas trop partager avec le monde extérieur ce qu'on était en train de vivre parce qu'on avait envie que ça nous appartienne à nous, ce moment de la midwinter.
0: Comment est-ce que tu l'as vécu, du coup, cette midwinter Qu'est-ce qui en a fait un moment extraordinaire pour toi
1: hum, C'est. Bah, C'est déjà. C'est surtout les souvenirs, en fait, que ça. Les souvenirs que j'en ai. Mais sur le moment, en fait c'est ce travail de groupe en fait à 26 de se dire ouais, comment est-ce qu'on a envie de passer ces semaines-là à rigoler le plus possible ça c'est euh, donc c'est pour ça que là-dessus on se met tous un moment dans le réfectoire et euh, je ne me rappelle plus dans le détail comment ça s'est passé, mais ça devait certainement être du style, bah moi j'aimerais bien faire des Olympiades sportives, moi j'aimerais bien faire euh, une pièce de théâtre, j'aimerais bien faire tel type de fête. Je me rappelle, on avait transformé à un moment le réfectoire en, pour faire du ventre-église à travers tout le réfectoire. C'était tout simplement enfin, à, à mourir de rire. Donc globalement, en fait, euh, je l'ai vécu surtout comme un gros, gros moment de cohésion entre nous tous. Et euh, voilà une espèce de bonus, de moments partagés avec tous les hivernants euh, qui étaient présents sur la base.
0: Cette expérience-là, de la mid-winter, et puis peut-être on peut élargir au cadre de l'Antarctique. Qu'est-ce que ça t'a appris sur la vie en groupe euh,
1: Ce que ça m'a appris de la vie en groupe, ce que ça m'a appris de la vie en groupe, c'est euh... Ça, ça apprend à, à la vie en société dans le sens où chacun a un rôle à jouer ce qu'il faut voir en fait sur les bases en Antarctique c'est que tout le monde a un rôle à jouer on a les, le personnel technique, le personnel scientifique et tout le monde en fait a véritablement un rôle si on veut que l'hivernage se passe bien c'est comme une espèce de, un espèce ensemble de rouages qu'il faut qu'ils fonctionnent parfaitement pour que derrière le système fonctionne en entièreté et donc, euh, clairement, c'est qu'on a tous des responsabilités et, euh, et c'est important que chacun fasse un pas vers l'autre pour que derrière, euh, bah, tout fonctionne. Donc, c'est surtout euh, trouver, en fait, euh, venir apporter ses compétences, aider les personnes qui potentiellement n'ont pas les mêmes compétences, l'échange euh, aussi de, de compétences, parce que ce qui est assez génial, c'est de se dire que derrière, il faut s'imaginer qu'on a des scientifiques qui sont... Euh, on a la météorologue, on était glaciologue-chimiste, on a des gens qui sont, qui sont médecins, on avait des gens qui étaient biologistes, après bien sûr il y a le mécanicien, l'électricien, le plombier. Ce qui est génial c'est qu'on peut apprendre à faire plein plein de choses. Et ça, euh, il, faut, il faut le voir comme euh, une espèce d'interaction et des échanges de bons procédés entre tous pour, euh, avec la possibilité d'apprendre un maximum de choses les uns sur les autres, mais aussi pouvoir monter en compétence sur plein de domaines, parce que les gens, ils sont qu'une seule envie, c'est de partager en fait leur passion, leur métier. Moi, j'ai adoré aussi passer du temps avec le boulanger à, à faire des pains au chocolat, des croissants, des baguettes, ce que j'avais jamais fait auparavant dans, dans ma vie, par exemple. Ou avec le mécano, euh, sur lequel j'aimais bien euh, réparer, euh, réparer les, les engins qui étaient là-bas. C'était un, un vrai plaisir.
0: Et je me souviens, à, à chaque fois que tu me parles de, de l'Antarctique, donc il y a, y a tout ce que vous y viviez professionnellement, toutes les sorties. Il y avait aussi ce vrai sens de la fête, de la célébration. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour toi, euh, après l'Antarctique, dans ta manière de célébrer, de faire des temps collectifs avec les personnes qui t'entourent
1: Ça, je ne sais pas. Je sais pas parce que euh, il est clair que les gens avec qui j'ai passé l'hivernage, pour beaucoup, je pense et j'espère que ça restera des, des amis pour, pour la vie, parce qu'on a vécu des choses qui sont tellement fortes, une expérience tellement extraordinaire que ça soude quelque chose de très très fort, après, dans les autres moments, j'aime énormément passer de, du temps, mais j'ai toujours aussi aimé un peu quand même passer du temps avec les autres, même avant, avant l'Antarctique. Après, j'ai quand même un, un comportement, enfin, j'aime bien, je suis assez solitaire, mais j'aime bien quand même passer du temps avec les, les gens que, que j'aime, que ce soit la famille ou les amis. Mais je ne dirais pas que l'Antarctique a, a changé quelque chose là-dessus sur mon regard sur les autres, si ce n'est que euh, ça m'a fait quand même prendre conscience que c'est bien... Euh, de pouvoir amener quelque chose, une contribution à la société pour faire en sorte qu'elle avance le mieux possible pour que ce soit une société qui soit le plus agréable à vivre pour tous. Et voilà, Ça serait vraiment la chose que ça m'a vraiment appris pour, pour que derrière ça vienne mettre un rouage supplémentaire dans le fonctionnement d'une société.
0: Et donc si on revient sur cette expérience de, de Midwinter, quand je t'ai entendu raconter ça, je me suis demandé mais dans quel autre contexte est-ce est qu'on pourrait faire ça en fait, une espèce de de moments hors du temps, dans une année où on célèbre, où on est créatif, où on s'amuse à quels autres endroits est-ce qu'on pourrait faire ça
1: hum, je, Comme ça, ce qui me vient à l'esprit, ça peut être hum, en fait il faudrait voir quel moment, à quel moment on, on vit des choses en commun avec d'autres personnes et qu'on aura envie de célébrer ça généralement bon, on fait ça pour exemple pour les, euh, les jours de l'an mais je me dis que potentiellement, pourquoi pas ne vivre ça pour, par exemple, une grossesse. Ça peut être assez sympa de vivre ça pour, pour une grossesse, à, on va dire, à, à, au milieu du terme, de faire une grosse fête avec les amis, la famille, pour célébrer un événement qui, qui, est, qui, qui, est assez, qui peut être collectif. Il y a ça, ça peut être, lorsque l'on fait des, des études, euh, ça peut être... Euh, j'ai rien d'autre là comme ça qui, qui me vient en tête. Il faudrait essayer de se dire ouais où est-ce qu'à un moment on est coupé du coupé du monde. Ça peut être par exemple aussi sur un ou, un, ou tout simplement un, un projet. Par exemple un projet professionnel mmh. qui, qui se fait sur du long terme, euh, comme dans certains appels d'offres par exemple, ça peut être très intéressant. Peut-être pourquoi pas de félé, félé, célébrer la moitié de ce projet ou que ce soit un appel d'offres ou alors dans la réalisation du projet. Je pense que c'est un peu sans limite à ce niveau-là de ce qu'on peut être capable de faire, mais je pense que ça vaut le coup de célébrer des moments que l'on vit en communauté ou à tout simplement à plusieurs pour les rendre les plus extraordinaires possibles.
0: Ce que tu me dis, ça me fait vachement penser au livre de Daniel Pink qui parle de la science du timing parfait et qui dit que dans une expérience en collectif, que ce soit long ou même individuel ou, ou court, il y a toujours le moment du démarrage, le moment de la fin qui compte énormément et le milieu qui peut être soit le moment où on lâche un peu l'affaire par exemple quand, quand on court euh, voilà, ça peut être le moment où on se dit bon bah là je vais jamais y arriver je m'arrête, le milieu ça peut être le moment où on, où on pique mmh. ou au contraire ça peut être le moment où on relance la machine, où on reprend de ouais. l'énergie et ce que tu me dis ça me fait penser à ça sur l'importance de... Ouais, de, de de porter son attention sur le le moment du milieu qui peut être une espèce de ventre mou un peu gluant d'une expérience mais qui peut aussi devenir un moment où on se redynamise
1: ouais bah en fait c'est clairement ça hein. comme je le disais au début en fait ceux qui ont mis en place la Minwinter, c'était des explorateurs mais qui vivaient des choses mais tellement plus dures en fait que ce que nous on a vécu parce que bon il y a des moments où forcément euh, on aurait on, oui, effectivement, qui ont été compliqués ou pour lesquels on, devait, on, avait, on avait froid, mais, mais rien à voir avec ces aventuriers qui me faisaient rêver, qui partaient. Quand ils partaient, ils ne savaient même pas quand ils allaient rentrer. Et à un moment, c'est sûr que de se dire on va se faire une grosse fête tous ensemble, parce que déjà, on n'est même pas sûr de rentrer. Et, et on se dit bah, ok, le milieu de l'hiver, c'est là, on se fait une grosse fête, c'est une fête qui nous appartient. Il y avait une espèce de phrase euh, qui disait toujours ce qui s'est passé en Antarctique reste en Antarctique et de se dire voilà on <rire> se fait une grosse fête on y va on est un peu en nos limites moi j'ai jamais vu un phoque ou un manchot venir taper à la porte parce qu'on mettait trop fort la musique parce qu'on faisait complètement les fous et ça en fait c'est vrai que ça permet de redynamiser mmh. euh, donc c'est vrai que c'était assez important moi je pense que si j'avais pas eu de Winter*, je ne sais pas si je l'aurais vécu différemment en tout cas c'était très important de, de le faire mais pour moi, elle était tellement exceptionnelle cette année, en fait, vécue là-bas, que je ne sais pas si j'aurais eu besoin de ça pour re me redynamiser. Euh, mais en tout cas, je suis content d'avoir ça parce que peut-être que d'autres auraient eu cette envie. Et c'est important de penser à ça parce mmh. que même si on échange beaucoup entre nous là-bas, et eh bien, il y a potentiellement, qu'est-ce que les gens se disent y a, y a, C'est sûr, il y a des moments qui sont compliqués là-bas quand on est en vase-clos. Et donc, c'est important de redynamiser. Donc, oui, tout à fait, je, me je comprends parfaitement ce que ce livre a dit.
0: Question de fin, euh, le moment dédicace, donc je te propose de faire une, une dédicace à quelqu'un qui t'inspire, que tu as envie de remercier sur ces sujets, ça peut être une dédicace à quelqu'un que, que tu as rencontré là-bas, même si ce qui reste en se passe en Antarctique reste en Antarctique. Ouais,
1: en premier lieu, c'est les personnes en fait, qui, euh, qui m'ont permis, euh, permis d'aller euh, là-bas, et c'est grâce à qui j'ai pu, pu aller faire cet hivernage, parce que c'est eux qui ont, qui ont posé le tampon, euh, mais après, euh, au-delà de ça, c'est surtout. C'est les scientifiques qui m'ont fait rêver pendant toute ma jeunesse et que je voyais faire des expériences, euh, des, expériences euh, des explorations scientifiques à travers le monde. Donc je, je, parlais, de, je parlais de Cousteau, euh, qui m'a clairement fait rêver quand j'étais jeune. Après, un peu plus tard, quand je me suis intéressé à la, à la climatologie, à la glaciologie, il y avait Claude Lorius qui a posé, on va dire, un peu les bases de, de la glaciologie, dans le sens sur comment est-ce qu'on remonte le climat grâce à la glaciologie. Donc, il y avait cette personne-là qui était très, très inspirante pour moi. Et dernièrement, il y avait aussi Jean Jouzel, qui est un climatologue qui a, voilà, qui a fait beaucoup de choses et qui a fait vraiment partie du GIEC euh, et que j'aime beaucoup en fait dans son approche de vulgarisation qui essaie de faire comprendre c'est quoi les enjeux avec un côté très simple parce que ça peut être aussi des sujets qui sont très compliqués quand on commence à rentrer dans, dans le détail donc c'est surtout ces scientifiques là qui ont fait énormément avancer la science qui moi m'ont fait rêver parce qu'il y avait de la science mais il y avait aussi de la science avec de l'aventure et un peu même de, du danger parce que des fois bah on part là-bas, on part quand même dans des contrées qui sont, euh, qui sont quand même dangereuses. Hein. Clairement, si on comprend que si demain, on reste dehors euh, un certain temps, on n'est pas les bienvenus, on n'est pas du tout, du tout adapté Donc, ça va très mal se passer, donc il va falloir se mettre à l'abri. Donc, il y a cette part aussi de danger, de mélange de danger, de science, d'aventure, et de faire avancer la science qui, qui m'ont toujours fasciné. C'est ces gens-là, ces gens en fait, que, que je remercie.
0: On a mis les noms des, de ces personnes dans les commentaires, donc n'hésitez pas à aller regarder leur, leur travail. On va clôturer l'épisode ici. Je te remercie d'avoir été celui qui clôture la saison 2 de, de La Licorne, projet pour lequel tu es toujours soutenant et toujours hyper encourageant. Et je suis vraiment contente qu ouais, que tu aies pris le temps de partager ces aventures en Antarctique qui ont quand même été un beau, un beau prétexte dans, dans nos rencontres et un très très beau sujet de, de lien. Le merci à toi. Et chers auditeurs, chères auditrices, je ne vous dis pas à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Semaine, la Si le thème et vous a plu, je vous, vous recommande l'épisode 2.11 avec Joanne Picard, qui raconte un accouchement collectif. Une autre manière d'être en vie clos. Ou encore un autre épisode qui parle de moments suspendus dans le temps, l'épisode 1.12 avec Anaïs Maillet, qui parle de comment faire d'une veillée un moment hors du temps. On se retrouve le 20 janvier pour la saison 3 de La Licorne. Cet épisode a clôturé la saison 2, dont j'étais vraiment ravie de partager ces, ces 17 magnifiques épisodes avec vous. D'ici là, si vous pouvez partager au maximum euh, voilà les différents épisodes de, de La Licorne, on a quelques semaines d'ici le prochain épisode. N'hésitez pas à retourner sur les épisodes qui vous ont plu. Je partagerai sur les réseaux sociaux dans les prochaines semaines les thématiques qui ont entrecroisé les différents épisodes de la licorne donc vous pourrez retrouver certains épisodes qui vous parleront euh, voilà sur les thèmes qu'on a abordé je vous remercie vraiment on en est déjà à 34 épisodes de la licorne et grâce à vous merci à tous vos soutiens merci à vos mots d'encouragement qui nous donnent vraiment beaucoup d'énergie pour continuer cette aventure et bien sûr merci aux 34 personnes voire plus parce qu'on a eu pas mal d'épisodes en duo à euh, quarantaine de personnes qui ont accepté de faire partie de cette aventure avec moi D'ici le 20 janvier, je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à bientôt